0: Olha, pode ser até que você não goste, mas se você é brasileiro, não tem como não ter pelo menos algumas referências de novela.
1: Então só me resta reduzir você a
0: Pode ser a lembrança de vilães terríveis, como a Odette Reutemann de Vale Tudo.
1: Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Reutemann.
0: A história do embate entre uma gêmea boa e uma gêmea má, como a Ruth e a Raquel de Mulheres de Areia. Ordinária. Você não presta, Raquel. Ou o caso dos bebês trocados na maternidade, em puro amor.
1: Você não vai avisar ninguém antes de trocar os bebês. O Eduardo vai ficar com o que está vivo. Você tá louca.
0: Não podemos fazer isso. Podemos, sim. É o que nós vamos fazer. Novela é o que não falta. Mudam os pormenores das narrativas, mas vários elementos se repetem, é esse um dos segredos do gênero. Por exemplo, costuma ter uma história de amor que se não for impossível, pelo menos vai ter que superar vários obstáculos para dar certo no final. Tem a mocinha que come o pão que o diabo amassou, traições, trapaças de vilãs das mais malvadas. É a boa e velha luta do bem contra o mal. Tudo isso com muito drama, mas com a garantia que no final vai ter um Felizes para Sempre. Em décadas de existência, a novela se estabeleceu como o principal produto audiovisual brasileiro, mobilizando audiências enormes, garantindo lucros aos canais de TV e, sobretudo, pautando o debate público nacional. As mudanças nesse mercado, eu tô falando das plataformas de vídeo sob demanda, fizeram muita gente apostar na morte da TV tradicional e, como consequência, na morte da novela. Mas, na prática, não é isso que está acontecendo a novela continua grande dentro e fora da TV aberta. Além disso, nos últimos anos, as próprias plataformas de streaming têm contratado nomes das emissoras tradicionais e têm apostado em histórias com um carinha de folhetim. A convidada do Ilustríssima Conversa é uma pessoa que analisa essas questões com um pé na pesquisa acadêmica e outro dentro da TV como autora. Estou falando da Rosane Svartman. A Rosane é a autora de Vai na Fé, que vai ao ar na faixa das 19 horas e é um dos maiores sucessos recentes da TV Globo. A novela, que acaba agora no próximo dia 11, se destacou por ter algo que não é assim tão comum, uma protagonista evangélica, a Sol, interpretada pela Sharon Menezes. Ao mesmo tempo, a Rosane está lançando a telenovela e o futuro da televisão brasileira pela editora Cobogó. O livro é resultado da tese de doutorado dela em comunicação e cinema na Universidade Federal Fluminense e discute as transformações desse gênero. Na entrevista que você vai ouvir agora, a Rosane explica o que as novelas brasileiras têm de particular, discute a influência delas nos debates da sociedade e analisa o lugar dessas narrativas no mercado contemporâneo. Claro, ela também conta como tudo isso funciona nos bastidores e fala de vai na fé. Eu sou Maurício Meirelles e esse é o Ilustríssima Conversa. Rosane, para começar, eu queria que você contasse um pouco qual que é o lugar que a telenovela ocupa na cultura brasileira e por que, que ela continua relevante, apesar de todo ano ter um monte de gente dizendo que ah, a telenovela vai acabar, a TV vai acabar, e não é o que a gente está vendo na prática.
1: É, Obrigada pela pergunta, que é uma pergunta que eu adoro responder, porque é o seguinte, enquanto a telenovela tiver uma conexão cultural com o Brasil, e eu acredito que a novela tem essa conexão há mais de 70 anos ela vai permanecer relevante. E ela permanece relevante, na minha opinião, porque o maior agente transformador de uma telenovela é justamente a sociedade, é um grande diálogo com a sociedade. Enquanto isso permanecer, eu acho que a novela permanece. E independente da plataforma, independente da mídia, eu acho que a gente já tem que até rediscutir o que significa televisão, né? Mas a ideia de que a novela acabou, que a novela morreu, que a televisão acabou, seja lá como você definir televisão, como você mesmo falou na pergunta, é uma ideia bastante antiga e eu acho que ultrapassada também.
0: E quais se diria que são as particularidades da novela brasileira na comparação com os outros países. E o mercado brasileiro, como negócio, como público, também se diria que ele tem particularidades?
1: Eu acho que o Brasil tem particularidades não só no que diz respeito ao público, à audiência, que eu chamo no livro de espectatorialidade. Essa palavra é meio chata, mas é porque são os vários espectadores, as várias audiências, as práticas, as formas de consumo. E essa palavra enfim, define isso de uma forma, para mim, boa. Né? Mas eu diria que existe, primeiro, assim, na construção da linguagem, da narrativa da telenovela, que começou né, com a adaptação de textos estrangeiros para o Brasil, muitas vezes, ainda na rádio novela, que depois começou a ser escrita por autores brasileiros, e eu acho que tem uma virada que muitos teóricos, e eu também, considero que foi em Beto Rockefeller, que aí vieram histórias realmente brasileiras, ligadas à atualidade, assim, o mais. Eu acho que essas narrativas elas foram construídas cada vez mais por autores brasileiros, ou seja, que escrevem no Brasil, para o Brasil, e é claro que isso traz características. Eu acho que o modelo de negócio de uma novela, que desde o dia 01 era um modelo comercial baseado em publicidade, que depende da audiência fez com que essa ligação com o público, essa conexão que eu chamei da a sociedade de agente transformador da telenovela acontecesse, e a circulação de profissionais entre o cinema, o teatro. né? Eu acho que isso também, essa circulação de profissionais entre as várias narrativas também ajudou a construir a telenovela brasileira e trazer características únicas artísticas para essa telenovela. É preciso falar também que a telenovela brasileira, ao contrário da sua própria americana, tem início, meio e fim. né? Então tem um arco dramático dos personagens que é pensado né, já na sinopse e tal. A outra coisa é que uma novela brasileira pode ser, por exemplo, de época com uma conexão com a atualidade, mas de época, que é uma característica também das novelas brasileiras. Né? E, por exemplo, comparando com as novelas mexicanas, né, a gente tem um tom diferente, que eu acho que tem muito a ver com, com o Brasil, é isso, né? A, a conexão da novela com o espírito da sua época e com um momento histórico cultural, porque as novelas mexicanas, que pra gente às vezes parecem mais melodramáticas, utilizam as mesmas ferramentas da base do melodrama, mas a gente adapta isso ao nosso tempo, à nossa história, à nossa cultura, até porque o que uma telenovela quer e o que um, eu como autora de telenovela também quero é a audiência, que as pessoas assistam, essa conexão, esse diálogo imenso com o Brasil. Né? Uma telenovela, como vai na fé hoje, fala diariamente com 28 milhões de pessoas que assistem pelo menos 72% da novela, sendo que 45 milhões passam pela novela. Durante aquele momento que ela está sendo exibida. Isso é muita coisa. E se você pega seis meses de novela, cinco meses de novela, ainda é um absurdo e um fenômeno muito brasileiro. Eu diria latino-americano, mas também muito brasileiro o número de pessoas que assistem a novela na sua rotina, na TV aberta.
0: Rosane, como é que esse modelo de negócios baseado na publicidade desde o começo, como você falou, influencia a própria linguagem, a narrativa, o jeito como a novela é feita no Brasil?
1: Boa pergunta. Uma das minhas motivações para esse livro e para essa pesquisa foi justamente a impressão de que era errado quando a gente falava assim, ah, o Brasil está atrasado em relação à Europa no que diz respeito a, sei lá, audiência fragmentada, como se fosse um porvir, uma coisa que queria acontecer, ou em relação aos Estados Unidos no post-network era. E eu acho que quando a gente usa teóricos estrangeiros para pensar, ou até mesmo pesquisas de mercado, para pensar para onde necessariamente a televisão brasileira está caminhando, é um pouco perigoso e delicado, porque essas televisões, as histórias desses países em relação à televisão, elas não são necessariamente parecidas com a história da televisão no Brasil. Né? A história da televisão no Brasil, em 1950, já nasceu com é, sei lá, três patrocinadores. Já nasceu com o um modelo de negócio apoiado na publicidade. Então, eu acho que isso também desenhou muito o que seria a nossa televisão. A gente não teve, por exemplo, um início de televisão ligada a uma televisão pública. A gente não teve esse pensamento, né? A gente já entrou nesse modelo de negócio. E isso, obviamente, demanda audiência, né? O demanda uma busca por uma audiência e aí na prática como é que esse modelo de negócio né influencia? É claro que se a novela deslizar para o streaming a gente está falando aí de um modelo de assinaturas né, de ou de conteúdo ou do catálogo do próprio conteúdo, mas mesmo pensando que o futuro <risos> existem modelos de negócios híbridos na minha opinião, como que isso influencia quando eu escrevo uma novela? Bem, eu acho que todo autor ou autora que escreve telenovela busca o público você não está fazendo uma novela para falar para poucos, você sabe que você está falando para milhões de pessoas e para um público bastante diverso, e você procura adequar a sua história caso você sinta que o público não está respondendo antes mesmo da emissora, se for o caso, entre na novela, ou coloque um outro supervisor ou alguma coisa assim. Eu acho que eu como autor, eu quero conversar e dialogar com o público. Isso não significa que para agradar o público eu farei qualquer coisa, porque às vezes qualquer coisa significa abrir mão da história que eu quero contar. Até porque, muitas vezes, em pesquisas qualitativas, que eu acho que são as pesquisas mais importantes que acontecem durante uma novela, muitas vezes o público não, não tem como dizer o que quer. E o que é um focus group, né? uma pesquisa qualitativa? Nada mais é do que trazia um grupo de pessoas, na verdade, vários grupos de pessoas que espelham a audiência total da telenovela e fazia algumas perguntas para essas pessoas, tentando entender o que, que agrada, o que, que não agrada. Por exemplo, às vezes, elas podem achar que a história não entender a história ou achar que a história está óbvia demais. Enfim, seria muito mais fácil, né? Se a gente pudesse fazer uma pesquisa de casa ah, bom, tem uma fórmula. Não existe uma fórmula. Eu acho que, como autora, a gente precisa sempre testar limites, testar fronteiras, faz parte do, do escopo do nosso trabalho e oferecer é, histórias, perspectivas, pautas, temas... Essa conexão com o público, muitas vezes é, eu não tive que mudar, por exemplo, nenhuma virada numa, na sinopse de Vai na Fé, mas às vezes como eu chegava em algum lugar ou o peso é, de, um, de um personagem, uma personagem na trama, isso mudou um pouco ao longo do caminho. Eu me sentindo como espectadora dentro da sala de roteiros de todo mundo, né, nós roteiristas, é, falando as nossas impressões, vendo a telenovela no ar, mas também o focus group traz, às vezes, ilumina pontos que valem a pena é, abordar, ou mudar, ou modificar ou transformar. Então, muitas das coisas que estavam acontecendo, que, que a gente ouviu no focus group, ou sentiu no focus group, a gente já vinha fazendo essas mudanças. Por exemplo, a trazer mais ação, um pouquinho mais de ação e suspense para a trama dos advogados. A gente já tinha escrito lá um... Um, um momento de tensão para o Benjamin quando isso surgiu no Focus Group porque a gente sentiu que era bacana trazer um pouco mais de tensão para essa trama por exemplo isso como um exemplo assim é, do, do Focus Group então essa eu eu não conheço um autor ou autora de novela como eu falei aqui no início que fala assim ah não deixa para lá que se dane o público senão você não para fazer novela você vai fazer um filme autoral você vai fazer uma outra coisa faz parte do que uma telenovela é
0: você falou uma coisa aí que eu achei interessante, hoje a gente acha que as redes sociais, principalmente o Twitter, né, uma grande sala de TV, essa sensação às vezes quando a gente tá ali, mas esse público ali que é muito apaixonado, muito engajado, que xinga, elogia, não é representativo da audiência da novela, você acha?
1: O público das redes sociais, que para mim né, são textos secundários, terciários, que são produzidos muitas vezes enquanto a novela está no ar. Então, para mim, como autor, é muito bom ler. Às vezes tem uns insights, algumas ideias sensacionais. Assim, e às vezes uma outra coisa que me faz refletir sobre a trama, sobre a narrativa. Mas é preciso pensar que não é a mesma audiência total da audiência da televisão. claro que a televisão é feita de várias audiências, mas, por exemplo, o Twitter. O Twitter tem um público que tem uma média de idade de 18 a 29 anos. A novela, a maioria das pessoas que assistem a novela tem 35 mais, ela já não é proporcional. A novela, né, o modelo de negócio de publicidade, ela se baseia no PNT, que é o painel nacional das televisões, que se baseia em 15, nas 15 principais praças do ponto de vista comercial. E, por exemplo, no Twitter, pessoas que não moram, que não são desses lugares, assistem novela e, claro, produzem textos, produzem muitas vezes conteúdos super bacanas quando estão lá. Por outro lado, a ferramenta de busca, esse aqui agora... Nesse boca a boca amplificado, sabe? Dessa segunda, como a gente chama, às vezes, segunda tela né, que acontece durante a novela. É um vício, sim, é assistir a novela nas redes sociais. E a outra coisa que eu gosto de observar é que as redes sociais elas são muito diferentes entre si. Às vezes, uma mesma cena comentada no Facebook, ela vai ser comentada de forma muito diferente depois no Twitter ou no Instagram. Para mim, o Instagram está no meio do caminho aí. Mistura um pouco as opiniões do Facebook, que são mais conservadoras, com as opiniões do Twitter, que muitas vezes celebram as pautas identitárias. né e tal. Mas eu acho que se você olha os números você vê que uma coisa não espelha a outra. E eu expliquei né, há pouco que era um focus group, né, que é essa pesquisa que você faz, que tenta espelhar o que é, é audiência da telenovela, e na maioria das vezes, esta pesquisa não espelha de forma nenhuma o que está acontecendo no Twitter, por exemplo. Eu, como autora, eu gosto de estar no Twitter e ler e ver as hashtags e tudo isso, mas eu, eu preciso ter a consciência de que aquilo não é necessariamente um espelho da audiência da novela. Aproveitar um insight, um diálogo, que realmente tem coisas muito legais que acontecem, mas eu não posso me fiar por aquilo, sabe? Ou achar que o que acontece no Twitter é a impressão de um Brasil imenso, né? De milhões de pessoas. Agora, o TikTok, por exemplo, que eu comecei a perceber que tinham trechos com 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de visualizações. Às vezes, um gancho, que é aquela cena final instigante de uma novela com... 10 milhões de visualizações. Então, comecei a me perguntar sobre esse deslizamento também de um conteúdo longo em conteúdos curtos em redes sociais que não são o streaming ou a plataforma é, digital da própria Globo, né? Ou seja, não é catch-up, não é alguém querendo ver trecho, nada disso. Mas, de repente, existem pessoas que assistem a novela só através desses trechos em redes sociais, entende? Isso é um fenômeno interessantíssimo.
0: Uma coisa que eu acho curiosa é que nos últimos anos se falava que o streaming ia acabar com a TV ou mudar a TV radicalmente, mas o que a gente tem visto mais recentemente é que as plataformas de streaming estão adotando conteúdos com caráter de novela. Tem os dramas coreanos, a gente tem as novelas turcas que começaram a aparecer também. Você acha que os streamings devem continuar a se render esse formato? E por que, que ele provou tanta força para esses serviços?
1: É interessante perceber que existe uma tendência para o melodrama e também para os personagens de arco longo também nas séries hoje em dia. né? Então, eu muitas vezes brinco, a ah, gente, Game of Thrones é uma novela, né? This is Us, então, é super, obviamente, uma novela para mim. Mas quando eu falo isso, o que eu quero dizer é que existe uma influência, não necessariamente das telenovelas, mas eu acho que de outras matrizes e tal do melodrama, nas séries hoje. Ao mesmo tempo, é possível perceber os conteúdos mais vistos do streaming, principalmente aqui na América Latina, mas também como esse conteúdo viaja pelo mundo. E aí eu até cito, se não me engano, no livro, uma entrevista recente super interessante para New Yorker, da enfim, diretora de conteúdo, falando como as telenovelas eram um exemplo, as telenovelas latinas especificamente, eram um exemplo de conteúdos que viajam bem e de conteúdos que interessavam a plataforma Netflix, por exemplo. E, então, quando eu leio isso, assim, ou quando começo a refletir sobre isso, a primeira coisa que eu penso é, mas o que é televisão? Né? Televisão é o dispositivo que está na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja, é o conteúdo que a gente associa à televisão, né? que é o conteúdo, por exemplo, conteúdos que nasceram na televisão, de séries, ou a, principalmente telenovelas, né? que é um conteúdo super resiliente e longevo, ou são as práticas de você sentar e assistir televisão, é uma cultura, é o pacto entre a audiência e o conteúdo ou e os produtores de conteúdo, ou, enfim, eu acho que essa definição de televisão cada vez está mais ampla. Dito isso, eu acho mais uma vez que a telenovela vai bem, e principalmente aqui no Brasil, e a gente está hoje vendo as plataformas de streaming produzindo novela, e quando não chamam de novela, chamam de série melodramática ou série estendida, tudo bem. Não importa o nome, mas aquela né, o gancho, as ferramentas, o melodrama, os arquétipos, estão todos lá. Por quê? Porque a telenovela tem essa ligação, ela, tem um, ela é uma matriz narrativa latino-americana, brasileira, e tem essa conexão, né? é como se fosse o que é popular, o que sempre foi popular, que produzida de forma industrial, continua mantendo essa conexão, essa matriz e essa conexão popular. E eu gosto de dizer também que a telenovela é talvez a narrativa brasileira que inverte o fluxo transnacional de conteúdo. Ou seja, uma telenovela como Totalmente Demais, ela já foi para 165 territórios. Por que territórios não países? Porque, às vezes, um território é, por exemplo, a África é mais de um país. Assim, isso, para mim, é muito impressionante, sabe? Eu acho que a telenovela ela se mantém, porque ela é um produto legítimo, cultural brasileiro, e aí, bom, podemos ir para a falha da sua aldeia, falha para o mundo, mas eu acho que ela gera identificação com outros países justamente por pelos temas que geralmente são a base de uma telenovela. Claro que existem as histórias românticas, pares românticos e tudo isso são isso é um pilar. Mas também as novelas muitas vezes falam sobre superação. A gente tem heróis cada vez mais complexos, personagens cada vez mais complexos na telenovela que também eu acho que geram identificação com outros países. Mas principalmente porque a novela ela fala do espírito do seu tempo do espírito daquele momento histórico-cultural, não só do Brasil, mas do mundo. A cultura faz isso e uma telenovela, uma vez que faz parte da nossa cultura, também faz isso, sabe?
0: Rosane, essa passagem da novela para o streaming ou outros serviços e plataformas pode trazer mudanças de linguagem para esse gênero? Eu lembro que a plataforma Globoplay, por exemplo, já lançou novelas gravadas inteiras quando foram publicadas na plataforma, né, que não é uma coisa comum para esse gênero. Como é que vai ser essa transição para os outros meios?
1: Ótima pergunta e é uma pergunta que eu me pergunto, né? E, e procuro refletir bastante sobre isso. Uma pista veio durante a pandemia com as novelas fechadas. Perde, eu acho. Eu adoro uma novela aberta. Acho que perde o calor do momento. Mas por outro lado, novelas fechadas, você tem outras estratégias, né, para tentar ter um pouquinho desse sentimento que, um, que uma novela de venuar no a novela traz, por exemplo, conversei com o Mauro Wilson, que foi um autor que escreveu uma novela fechada, ele ia para ele de edição, por exemplo, assistir os capítulos, ter essa sensação de espectador, então tem outras estratégias, muda, muda. Outra coisa que é preciso dizer é que tem assim, essa frase que eu trouxe pro livro, que eu adoro repetir, da pesquisadora Enê da Nogueira, que é quem assiste quem? É a gente que assiste a televisão ou a televisão que assiste a sociedade e se adequa a ela no que diz respeito, por exemplo, à rotina se a gente for perceber, por que as novelas agora começam um pouco mais tarde? Por causa do trânsito, provavelmente. Então, a novela faz parte da nossa rotina. né Eu ouço de muitas pessoas que eu encontro falando, ah, agora eu chego em casa e ligo para ver se ela vai na fé, ou assisto com a minha família, ou é um momento que eu... Tenho com a minha filha. Por quê? Porque a novela, de alguma forma, entrou na rotina daquela pessoa. Agora, pode fazer parte da minha rotina também, chegar em casa e assistir um conteúdo do streaming, toda noite, ou toda manhã, ou enquanto eu almoço. É, essa rotina pode também acontecer dentro do streaming. Mais uma vez, a gente teve uma, uma quebra grande de rotina durante a pandemia. Então, agora, eu acho que as novelas também estão entrando de volta de, um, de uma nova forma na rotina e na vida das pessoas. Mas a outra coisa também que eu gosto de observar é como elas vão ser publicadas. Se as novelas vão ser publicadas de 5 em 5, se vão ser publicadas de 10 em 10, ou como a Netflix inaugurou de uma vez só. Tudo isso, eu estou olhando à minha volta e vendo que existem várias experimentações né, acontecendo. Tem, existem várias tentativas, tentativa e erro, é, adequações, e isso também é muito interessante observar. Eu acho que a gente está exatamente vivendo esse momento da telenovela deslizando para o streaming e para as plataformas digitais e, e percebendo, é, através de tentativa e erro, através dessas experiências, como vai ser. Mas o que eu entendo e eu gosto de repetir é que, mesmo com todas essas experiências, o que é importante manter é essa conexão e esse diálogo com o público e com a sociedade, porque é isso que mantém a telenovela importante. Né? Como ela vai ser vista... É, são cinco episódios aberta fechada vai ter pesquisa entre o que seria o que a gente pode chamar de uma temporada e outra tudo isso são adequações para o que é mais importante que é manter a conexão com as audiências, né
0: Bem, a gente falou aqui como essa mudança tecnológica e de negócios afeta o dia a dia das novelas e também das empresas de mídia, mas eu queria falar um pouco dos autores, né? A gente está vendo agora uma greve em Hollywood de autores e muita gente diz que as condições de trabalho desses criadores ficaram piores, porque agora eles trabalham com esses contratos temporários, ficou mais raro ter um contrato de longo prazo ou ser funcionário de uma empresa de comunicação. Como é que se avalia essas mudanças? Que questões elas podem trazer para a telenovela ao provocar mudanças, afinal, na vida dos autores também?
1: Eu, como vários outros autores e autoras, a gente, eu estou acompanhando né, essa greve que está acontecendo em Hollywood, mas são características bem diferentes do Brasil, mas a gente tem muita coisa em comum, sim. Por exemplo, tem uma coisa que está acontecendo que não é apenas com quem escreve, ou com roteiristas, ou com que é o que a gente chama da uberização do trabalho. Né? Isso é um fenômeno mundial. Então, essa questão e as questões envolvidas nisso, né, que são os direitos trabalhistas que ficam fragilizados nessa uberização, isso é uma questão que eu até discuti um pouco na novela, no começo da novela, através do Carlão, essa precarização do trabalho, que influencia também, obviamente, quem escreve, porque é um trabalho né, com os roteiristas. A outra questão que eu acho muito importante é a questão dos direitos autorais que também é uma questão que está sendo discutida nessa greve que está sendo discutida no Brasil. Então, por exemplo, se eu escrevo uma novela ela é vendida para 165 territórios, como totalmente mais aconteceu, eu recebo meus direitos autorais por cada um desses territórios, por cada lugar onde essa novela será exibida. No caso da grande maioria né, dos conteúdos que não retém o seu IP, né, seu direito dessas plataformas todas, os autores não recebem nada se aquele conteúdo é um sucesso. E o argumento é, ah, não, mas a gente tem um outro modelo de negócio. O nosso modelo de negócio é o de assinatura, sim, mas agora os modelos de negócio estão cada vez mais híbridos, né? E aquela assinatura, aquele, aquele conteúdo traz valor para a assinatura pela sua popularidade. Enfim, isso é uma discussão imensa, mas para mim é uma obviedade também, né? Que uma vez que a plataforma continua ganhando dinheiro com aquele conteúdo, o autor deveria ganhar também. Isso é óbvio, mas também eu acho que a questão macro dos direitos autorais, de você ter direitos autorais sobre uma obra artística... No Brasil, a gente tem condições, características, regulamentação, leis diferentes, mas o que a gente tem em comum é que as plataformas, o VOD, ainda não foi regulamentado no Brasil. Mas eu acho que, no momento, neste governo, ainda bem, existe uma tendência para que isso aconteça é, logo. E eu espero que, quando isso aconteça, eu acho que sim, é a tendência... A questão dos direitos autorais, a questão da produção independente, a questão, tudo isso, a questão, por exemplo, da proeminência de conteúdos brasileiros, né, da reserva de mercado de conteúdos brasileiros, da presença de conteúdos brasileiros dentro dessa plataforma, tudo isso será visto, regulamentado, abordado. Então, não sei se a gente conseguiria no Brasil, não sei não, acho que não, com certeza não, conseguiria no Brasil uma adesão tão grande quanto a gente vê nos Estados Unidos dos roteiristas e dos atores. Nossos sindicatos, nesse sentido, são mais frágeis. Por outro lado, a gente tem um governo que tem essa visão e eu acho que existe uma tendência para a regulamentação desse mercado de uma forma que seja mais humana, a palavra, né? quando a gente fala de precarização do trabalho, a gente tem que pensar em condições mais razoáveis. Né?
0: Mas você acha que essas condições mais precárias têm um efeito da criação?
1: Olha, vai acabar tendo. Eu acho que essa, essa greve que a gente está vendo nos Estados Unidos, em Hollywood, eu já vi mais de uma análise tentando mostrar o efeito que isso tem na criação e, de, e o efeito a curto prazo né, que isso terá. Quando você tira o autor ou a autora do processo ou de acompanhar né, o que está sendo filmado, quando o contrato desse autor termina antes de começar a produção, eu acho que isso influencia a criação, sim, influencia o produto final. Isso é só um exemplo, mas eu acho que essa precarização do trabalho, essa circulação de profissionais, essa segurança que gera, por exemplo, com que profissionais estejam em mais de uma sala de roteiro para pagar as contas ou trabalhando é, um determinado de horas por dia absurdo, isso vai influenciar o conteúdo.
0: No Brasil, da telenovela, a gente se acostumou a conviver com os grandes autores, né? Manuel Carlos, Gilberto Braga, Silvio de Abreu, Glória Pérez. E cada vez que você viu um o anúncio de uma nova novela com o nome de uma dessas pessoas, é quase como se viesse uma assinatura ali, dizendo que você sabia exatamente o que você ia ver numa novela do Manuel Carlos. Agora, nos streamings, a gente parece que vê uma influência muito grande dos executivos ali no processo de criação. Você acha que essa era do autor que ocupa esse lugar está acabando? Os executivos estão ganhando mais proeminência? Como é que deve ficar esse cenário?
1: Então, essa discussão do conteúdo, de quem é que... Assina o conteúdo, se é a plataforma, se são os executivos, se são os autores, se são os diretores. Eu não tenho dúvidas que é o criativo, né? Que são os autores e, às vezes, os realizadores, quando um autor também é diretor ou quando foi uma criação conjunta. Mas, é, para mim, eu não tenho dúvidas da marca do autor ou do criador, independente dessa tensão que a gente vê na atualidade de quem assina o conteúdo. É, eu acho que isso é uma das discussões, é uma das grandes discussões dentro das entidades ligadas aos roteiristas no mundo. E, para mim, eu acho que quando você fragiliza a criação, você fragiliza a obra.
0: Rosane, você já mencionou aí como o começo da história da TV fora do Brasil está ligado às televisões públicas, a ideia de uma TV que é um pouco educativa, mas que a TV brasileira não começa dessa forma e a novela não surge nesse contexto também por isso. Até hoje tem gente que diz que a novela teria o dever de educar o público sobre questões sociais, questões comportamentais. O que, que você acha sobre essa questão? Você acha que essa é uma posição pretensiosa ou que a novela tem mesmo esse papel?
1: A telenovela tem vários papéis, né? A telenovela não tem um papel. A telenovela entretém, sim. Ela pode ser um lugar de fantasia, mas ela também é um lugar de informação, é um lugar que oferece pautas, oferece temas. É um lugar que muitas pessoas vêm à telenovela para poder ter assunto, para se conectar ou para se ligar a outras pessoas ou à sociedade. A telenovela tem muitos papéis e muitas funções, né? E eu acho que isso que torna ela interessante. Então, quando a gente fala de uma pedagogia da telenovela, mesmo que isso não seja, enfim, uma semente para uma história ou algo assim, mesmo que isso não seja a inspiração para aquela história, isso acontece, claro. Porque se uma novela tem que ter ou deve ter uma conexão com a sociedade, se aquele autor ou autora precisa ter a sensibilidade de sentir o que, é que aquela sociedade precisa debater ou conversar, porque eu sou contra pautas depositárias. Falar, olha, então é assim ao é certo. Quem sou eu para dizer assim é o certo? Eu gosto de oferecer Ideias, ou sugestões, ou questões, e tentar ter um ponto de vista prismático sobre aquilo, né? Colocar vários pontos de vista, porque eu sei que o poder, na verdade, está com o um espectador, né? Esse espectador que vai ler aquele texto ou aquela telenovela a partir da sua própria trajetória, do seu momento, da sua experiência, dos seus próprios textos, tudo isso. E que vai escolher. É, trocar de canal, se for o caso, ou deixar de ver, mas eu acho que essa leitura que o espectador faz, a partir da sua própria experiência, da sua própria trajetória, o torna não só ativo, como também faz com que o poder esteja com o espectador. Então, considerando tudo isso, tudo que a novela propõe e que faz com que essa reflexão continue depois que a, que a telenovela saiu do ar ou acabou, traz esse lado pedagógico de discussão ou de debate, porque os temas que dão certo são os temas que, que têm a ver com aquele momento da sociedade.
0: Vai na Festa trata de vários temas atuais, alguns um pouco polêmicos, mas você já explicou aqui como a telenovela tem que ser um, um produto de massa, ele tem que atender a um público muito, muito amplo. Como é que num produto assim você consegue tratar de temas divisivos numa sociedade que sempre está, ainda mais nos últimos anos, polarizada? Como é que você consegue tratar desses temas sem provocar uma divisão no público ou uma debandada? Como é que se fecha essa equação?
1: É, eu acho que faz parte... Já até falei isso, mas faz parte do que eu faço testar fronteiras, né testar assuntos, testar fronteiras, tentar propor novos temas, novos olhares, novas pautas, tudo isso. Quando eu não faço isso de uma forma arrogante, ou seja, quando eu não tento depositar o que eu penso, o que eu acho sobre o mundo, quando eu crio um diálogo, eu acho que eu aumento as possibilidades desses temas existirem numa novela. Então, eu também acho que... Uma das teorias ou propostas, ou uma das apostas da novela, era justamente pensar que essa percepção de um país polarizado que a gente tem é uma percepção, claro, que existe, o um país está polarizado, principalmente se a gente pensa em relação à eleição, mas que talvez as pessoas não sejam uma coisa só. Todo mundo é contraditório, né? E todo mundo tem uma máscara, digamos, que você usa aqui comigo né? nessa entrevista, outra em casa, outra com seus amigos, o teco, sei lá. Então, partindo do princípio que as pessoas são humanas, né? E complexas, e contraditórias, e que bom que ninguém é uma coisa só, eu também acho que a gente pode propor vários temas e, e, e não necessariamente vai ter sempre um lado e outro. Vão ter pessoas que vão pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, ou não concordar ou concordar. É comum eu ver nas redes sociais, e as redes sociais têm esse poder de trazer o efeito do aqui agora né da repercussão do aqui agora, mesmo que não espelhe a audiência total de uma novela, e você vê opiniões diferentes sobre tantos assuntos que a gente traz na novela e isso é muito saudável, eu acho. E, e também tem isso, né eu acho que hoje, essa polarização, todos nós criadores, a gente fica com um pouco de medo, né ah meu Deus, você ser cancelada. <risos> Mas eu acho que se a gente não testasse as fronteiras, enfrentar esse medo e olhar esse monstro debaixo da cama, e muitas vezes vendo que ele não é tão grande assim, né a novela não vai funcionar no ar, sabe? porque eu acho que, para mim, novela que funciona, novela isso não é nem essa frase, é da Glória Pérez, aliás, que foi minha professora numa oficina, ela falou assim, novela boa é aquela que cria debate, que cria buchicho, que, que sabe? Para criar buchicho, para criar debate, eu não posso apresentar só o óbvio, né? O que eu sei que vai dar certo e que ninguém vai tentar me cancelar por isso.
0: Bem, um desses monstros em telenovelas costuma ser a questão do beijo entre pessoas do mesmo sexo, e recentemente vai na festa civil no meio dessa polêmica, com um beijo gay que deixou de ser exibido e depois foi exibido de fato. Você, como autora, pode contar quais são as questões envolvidas em representar um beijo gay numa narrativa dessas? Quais são as questões que vocês enfrentam? E quais são as soluções dramatúrgicas para levar isso adiante num país que ainda encara isso de um jeito conservador?
1: Quando eu escrevo uma página, essa página vai para centenas de profissionais. né E o que acontece na, no set, na edição, na direção, eu não, eu não tenho o menor controle. Né? Até porque eu preciso escrever o capítulo seguinte. Então, isso posto, a sociedade, a gente pode falar ah, a sociedade é hipócrita, moralista. Pode ser. Então, se uma novela coloca pautas muito avançadas para essa sociedade, vai haver ou uma rejeição ou uma fuga de audiência, ou o que quer que seja... Mas eu acho que, vendo, assistindo os focus grupos e tal, como autora, que no que diz respeito à orientação sexual e, e relações homofetivas, houve um avanço, sim. Então, eu escrevi e escrevo o arco dessas relações na sinopse, nas cenas, no que está acontecendo. Mas, muitas vezes, se eu me vejo diante de uma rejeição de um romance como esse, seria uma estratégia parar e tentar construir afetivamente essa relação para que o público torça para que essa relação dê certo, mesmo o um público mais conservador, que tem uma relação de afeto com aquele personagem e quer ver aquela personagem ou aquele personagem feliz. Então, isso é uma estratégia que eu utilizo como autora, fazer personagens que sejam carismáticos, o que, que o público... Torça por aquele personagem para que ele seja feliz. Então, para ele ser feliz, ele vai se realizar afetivamente, que é isso que faz com que a gente torça pela personagem, torça pela personagem ser feliz, independente da orientação sexual, independente se o que ela busca é uma realização profissional, uma realização afetiva.
0: Bem, um dos destaques de Vai na Fé é a representação dos evangelhos, que é uma coisa nova na televisão, embora ele seja uma parte cada vez maior da sociedade. Você pode contar como é que foi a concepção dessa história sobre esse ponto de vista, que trabalho de pesquisa precisou ser feito, e como é que você vê a ascensão desse público, tanto na audiência quanto na ficção
1: desde o focus group né, da pesquisa qualitativa de bom sucesso eu comecei a ver que dentro daquele ambiente de pesquisa as pessoas que preenchiam a ficha às vezes metade da sala, às vezes um pouco menos um pouco mais, colocava na ficha religião evangélica e aí eu comecei a me perguntar Ué, por que não retratar, por que não ter um, um, uma personagem evangélica né? e era uma novela bom sucesso se a gente for lembrar, em que a personagem era católica, conversava com uma santa frequentava uma igreja, era uma mulher de fé ter uma mulher de fé, ou um homem de fé, sei lá, um personagem em que fé seja um traço dessa personagem, é natural num país onde o principal valor é a fé. Então, desde o Foco dos grupos de Bom Sucesso, eu comecei a me perguntar, ué, por que não? E aí começa a pesquisa. Quando eu faço uma sinopse, eu começo a pesquisa sozinha. E depois entram os pesquisadores. Aí entrou a Paula Teixeira, que depois da minha pesquisa inicial que me levou a conversar com algumas pessoas e tal. Ela também me trouxe personagens e, e conversas e me levou a lugares para conseguir escrever essa história. Então a gente conversou com vários pastores, conversou com várias evangélicas, várias pessoas de, principalmente famílias de gerações de mulheres, tudo que tinha a ver com a personagem da novela, e aí a gente trouxe para a novela também um consultor de sete, que foi o Reginato Félix e um consultor de, de, para o roteiro, que foi o César é Belinelli, pastor Cezinha né? e eles também ajudaram a gente nesse pensamento, eles vieram principalmente porque a gente queria tratar com respeito foi o César que me ensinou, ele falou assim ele falou, não usa a palavra tolerar não porque você tolera aquilo que você não aguenta a palavra respeitar, e eu comecei a usar essa palavra e pensar nisso, e eu lembro que quando a gente estava lançando a novela, saiu uma pesquisa na Folha, no, do Datafolha, falando o um Evangelho no um Brasil é uma mulher negra então olha só como, como a novela estava antenada, né como a novela estava e de onde vem isso? né primeiro eu adoro pesquisas e adoro procurar quem são as pessoas por trás dessa pesquisa, mas essa pesquisa, quando a pesquisa saiu, eu já estava escrevendo novela há mais de ano. Por quê? Porque eu acho que uma autora ou uma autora tem que ter a sensibilidade de entender o que é está que latente, o que é está que acontecendo, o que, é que faz parte do, do, de ser um criador, de ser um artista, de ser um roteirista, tentar buscar, ter esse faro, essa sensibilidade. Então, desde a pesquisa do Focus grupo de Bom Sucesso, esse movimento já estava ali acontecendo para mim. Eu sempre falava assim, por que não? Por que não retratar uma família evangélica com respeito? Por que não uma personagem evangélica aspiracional? Se as mulheres estão assistindo a novela, assistindo um bom sucesso.
0: Eu tinha uma grande curiosidade de saber como as novelas do Manuel Carlos envelheceram. Eu passei o último fim de semana assistindo Mulheres Apaixonadas, né? Que está sendo exibida de novo. E me surpreendeu um pouco como essa novela continua atual, com várias questões. Mas, de certa forma, ela passou... A representar uma coisa que, nos nossos tempos, muitas pessoas rejeitam, né? Que é aquela história dos brancos, ricos, do Leblon, dona Helena recebendo o cafezinho dos seus empregados, enfim. Como é que a demanda por diversidade está sendo acolhida nas novelas, Rosane?
1: Olha, uma novela é sempre uma novela do seu tempo. E quando a gente fala que existe uma demanda por representatividade, diversidade, equidade, eu acho que é uma demanda da sociedade. Então, da mesma forma que a novela sempre dialogou com a sociedade, ela continua dialogando. Então, além do aspecto ético, moral, <risos> necessário, de trazer diversidade, isso para mim começa na sala de roteiro, eu acho que tem um aspecto muito para mim, assim, para a novela continuar dialogando, para a novela continuar existindo e sendo esse sucesso que é, ela precisa conversar com esse movimento, que é o movimento da sociedade como um todo. Então, eu acredito que isso começa na sala de roteiro e eu busco dentro da sala de roteiro pessoas de diferentes trajetórias, busco diversidade dentro da sala de roteiro porque eu acho que isso também, além de tudo, enriquece a própria obra. E é óbvio que mesmo numa sala de roteiro, eu não posso representar a sociedade como um todo. Somos, sei lá, cinco. Essa novela eu consegui cinco pessoas escrevendo comigo, mais a pesquisadora, mais dois consultores, né? Mas são pessoas que eu acho que são fundamentais para mim para a gente conseguir, eu acho que a gente realmente escreve a história junto, sabe? Então, é claro que eu faço a sinopse, tem as viradas, tem os personagens, tem aquela estrutura, mas eu gosto de discutir bloco a bloco, e um bloco são, é uma semana, né são seis roteiros, junto com essa equipe, que é a Renata Sofia, Renata Correia, Mário Viana, Fabrício Santiago, Pedro Alvarenga e a pesquisadora Paula Teixeira e, quando possível, os consultores, mas porque semana a semana a gente constrói como os personagens chegam naquela virada, ou chegam naquele momento. E aí eu acho bom poder ouvir, não concordo,
0: sabe? Basicamente, a conclusão do livro é para dizer que o futuro da televisão brasileira, diante de tantas mudanças da sociedade, da tecnologia, dos negócios, está nas mãos da telenovela. Você pode explicar por quê?
1: Por que, que eu acho que o futuro da televisão está nas mãos da telenovela? Porque a telenovela é o nosso conteúdo mais resiliente, longevo e que tem a maior conexão com a sociedade no que diz respeito à audiência, basta ver os números. Então, para mim, enquanto a telenovela se manter com essa conexão com o público, com a nossa cultura e, portanto, gerando essas audiências em qualquer modelo de negócio, em qualquer plataforma, em qualquer tela, ela vai continuar sendo o que é, né, tendo a força que tem. Aí, o que a gente precisa para isso? Bem, se, nessas escolhas que a gente estava falando, né, principalmente dos executivos, em como ela vai ser exibida, como, em que dispositivo, de que forma, se ela vai ser produzida de forma aberta, de forma fechada, para mim, tudo isso são tentativas e experiências para manter essa ligação da audiência com a telenovela. Como eu acho que tudo caminha para que essa conexão com a sociedade permaneça, e como a telenovela é o grande conteúdo audiovisual brasileiro, para mim, ela também é a chave do futuro do audiovisual no Brasil, indo além da televisão. Até porque, para mim, televisão é mais do que a televisão que está na sua sala ou não. Jantar, entendeu? Esse foi o
0: Ilustríssima Conversa. Eu sou Maurício Meirelles e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Este episódio usou áudios da TV Globo. Eu deixo o convite para você avaliar o programa no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador favorito. E também indicar esse ou algum outro episódio para alguém que ainda não conhece o podcast. Até a próxima.